0: Hello， 欢迎收听由 In CG 制作的 Podcast 节目《In CG 老司机》，我是主持人 Charlie。那我们最新一期杂志《深成式 AI 工作流大翻转》已经上架啦，那欢迎大家到博客来或是读特网站购买我们本期的杂志哦。今天看到标题就知道我们要迎来一个比较特别的职位，他是调光师 Hugo。那我们先请他简单自我介绍，聊聊他现在。做的调光色的工作是什么样的工作？这样
1: ，Hello， 大家好，我是 Hugo。那我目前其实从事调色有十年左右了。那主要的作品范围就是包含独立制片、网剧、短片、MV， 还有广告为主。那目前其实就是一位就是算跨国的 freelance r 的身份。那简单来说，其实就是就是哪边有案子，那我就带设备往哪边跑。那2020之后，我主要是 base 在台北，在 L A 其实我们目前也有成立工作室
0: ，那就是之后也会以就是也会 base 在 L A 为主这样。那刚刚有提到，就是他现在已经是个人 freelancer 的是有成立自己的个人调光的工作室嘛？大家还是比较不熟悉调光到底是一个什么样的工作，听起来好像只是把电影的色彩调到一个漂亮的程度这样子。那可以简单的介绍一下什么是调光师的工作嘛？然后调光整个在后期的角色这样子
1: 。呃，其实简单来讲，其实调色师他其实是有点。后期 DP 跟 Gaffer 的一个角色，就是他等于是说，像是摄影师的第二只眼睛。摄影师在前期，他们可能就是会有打光，然后会有 production design， 会有美术设置这样子整，整个整个的颜色的基本的设置。那到我们调色师之后呢，我们就是负责在用后期的色彩管理的方式，让它去呈现出来。或是说让整个画面可以变得更美，那例如说有某些部分可能就是要加强啊，或是说就是说，例如说像一些 beautiful work 广告就最常用的那种，然后例如说有一些像电影风格，我们希望透过颜色来说故事，然后来营造那样子的氛围这样，所以其实调色师主要的工作就差不多就是这样子
0: 。其实有有时候在想，因为。很多时候，摄影机现在摄影机其实很先进，这样其实也内建了很多色彩的内容。为什么一定要到后期调色
1: 呃，因为其实大部分时候我们在呃剧组上面，其实大家就是不论是说打光或是做美术设置等等的之后，呃的时候，它有些时候就是说，因为大家在拍摄的的时候，光会有不连接，这一场的光跟那一场光不同。那时间上也会有影响，等等的。那所以调色师其实在后期就可以帮忙去做这样子的一个修正。那同时，因为现在的摄影机，因为他们的功能都非常的呃非常的强，就例如说他们可以有很大的一个 dynamic range， 那可以去拍摄更就是更大的一个范围，让调色师做一些创作。那例如说，如果前期我们拍摄，那可能拍摄的时候我们可能就是,是在比较暖的一个环境，但是它可能不符合当下这个剧情的一个感觉，那我们就可以例如说在后期的时候，我们再做调整，把暖的变成冷的，那让整个整个颜色可以去符合故事的风格
0: 。听完之后，大概大致上了解了调光师的工作。哎，我有一个小问题，就是调光师跟调色师是都可以讲的吗？这样子？呃，其实是一样的，一样的。那我我这边啊，我还是习惯讲调光师啊。那我这边讲调光师这样子。那当初为何就是会选择调光师这个工作呢？因为我们的 Hugo 也有到 A U 国外去读书这样子。那去国外的时候就决定我要做调光師
1: 。其实不是、欸，就是呃，我当时其实是是有两个原因是让我走进调光师这条路。那呃。第一个原因其实是因为我本身其实就很热爱电影。那我我其实从从小其实就也也算是看好莱坞，就是好莱坞 movie 就是长大这样子。印象其实最深刻就是一九九七年的 Titanic。对对对，我相信大家其实都很熟悉。那其实那个时候就是有被冲击到，那後,后面其实都有持续在在在在看电影。但我一直都是站在一个观众的角色。那是直到后来，就是出社会之后，觉得还是对这一块比较有兴趣，所以就决定出国去念书。但是其实我出国念书的时候呢，其实还不知道调色师这个职位，因为在十年前那个时候，调色其实没那么有名。我真正会走进调光师，是因为我那时候是因为我本来是 focus 在剪辑，然后呃参加了一个活动，那那个活动呢是奥斯卡前戏的,的时候，他们都会邀请一些很有名的剪辑师。去去分享经验，然后我印象非常深刻，就是那个活动其实是可能是呃呃九点开始，那我因为为了抢抢一个好的位置，所以我就特地六点就到现场去。我六点到现场去的时候呢，剪辑师已经有一堆参加的人排到在 one block away， 就是一个街口以外的地方。那当时就让我觉得说，因为其实我本身的主修并不是电系。那我必须得跟这么多的剪辑师下去竞争，就是我就觉得就就觉得那我的优势在哪里？那因为其实我本身是对技术这方面很有兴趣，那同时我也发现就是说调色在技术这一方面就是很需要技术上的支持。那也因为当时又没什么人做这件事情，然后又很需要技术，那当下我就觉得哦 ，OK， 那我还是直接朝专业的调色师
0: 发展。你刚刚说你不是电影系的，那当时你读的是什么样的系然后你刚刚说你很比较专注在剪辑这项东西，还是剪辑有什么事让你比较挫败一点
1: ？其实说的大家可能会有点惊讶，就是我是那个二文系，二国语文学系，<笑>所以我我的跳动其实还蛮大的。但因为就是本身是对一直对电影有兴趣，所以其实也算是自己钻研这一块。说到说为什么我对于剪辑上面会比较呃，应该是说我没有选择剪辑这条路的原因，是因为我觉得剪辑师他很需要就是故事的组织跟创作，那他需要长时间的经验去累积，因为他的工作时长相对来讲也,也比较长。那所以对我而言，就是说我就是。本身是比较钻研在技术方面，所以在于故事方面，就是我觉得我还必须要累积更多的经验。那与其这样子的情况下，因为其实我是比较晚出国的，所以我就觉得如果在国外，我必须得要得要先占有一个位置的话，那我肯定我必须得要找一个找一个适合切入的点。而且比较少人做的事情，
0: 大致上了解到 Hugo 就是进入国外前的一些轮廓，还有包含日文系的部分。<笑>等一下可以唠几句日文来听听看，如果你还记得的话
1: ，我基本上全部忘光了，几乎就是像 Stars v e
0: c h 类似这种的，说你好的之类的。啊，理解这样子。那我们进到调光师的作业来，一开始就可以当调光师吗？还是一开始其实是从别的职位才能进到调光这个职位这样
1: ？其实调光师他有点就是简单来讲，他其实也有点像是学徒制，就是从刚开始我们进呃，我进公司的的时候是从 color assist 开始做起。那其实那时候做 color assist 的话，就是得做调色师以外的所有工作。包含说一些 pre work， 像一些什么套片啊、QC 确认，然后确认素材，跟客户沟通，然后做一些基本的，就
0: 基本上就是替调色师做一些准备的工作。他刚刚讲了蛮多专有名词的，但我不确定听众到底知不知道一些专有名词。反正简单来说，就是看画面嘛，有时候就是。基本上就是摄影会拿来画面，就先帮忙看一下画面，先帮忙了解剧情，然后帮忙跟客户沟通说，诶，这场戏本来要的风格是什么？类似像这样子的准备工作吗？
1: 呃，倒也不是，因为嗯、呃，通常调色助理的的话，不太会直接接触到客户，通常就都是例如说剪辑师在定剪了之后呢，他会交给我们素材，那我们必须要准备这些素材，然后准备好调色间。把所有的该有的东西放在时间线上之后，然后才可以再交给调色师，就是他们可能是高阶调色师来做调色的动作。那基本上其实调色助理不会去碰到调色。
0: 那因为 Hugo， 其实我们刚刚前面聊的时候有聊到，就是其实 Hugo 带了一些国外的一些后置公司嘛，因为调光是基本是都在后期上面这样子，就后期可能有套片啊那些工作，基本上。国外的公司可能就会委包给一间就是后置公司去处理这些事情这样子。那想问一下，就是待过这么多不同的后置公司，你觉得你对哪一家公司最有印象？其实我
1: 自己最有印象的公司应该其实是 Efilm 吧，嗯、他们其实是之前是呃、uh, Deluxe， 就是算是美国。数一数二大的一个后期公司集团，嗯、然后他们底下就是就是的其中一个子公司。嗯、那最近啊、嗯呃，就是前一阵子其实是被 Company C 并购了这样子。嗯、对，呃，我我对这间公司比较有印象的原因，是因为呃那间公司算是我的 Dream Come True 的一个公司。嗯嗯嗯嗯嗯就是因为我一直，我从刚到美国的时候，就大概有听过他们旗下的一些公司，那呃就觉得就就是他们大部分都是百分之九十五的 blockbuster film， 基本上都是由他们完成的，嗯、所以那个时候其实就是很希望可以进去去了解学习的他们好莱坞的一个真正的一个算是 DI 跟调光的一个工业流程，嗯、对，所以刚刚好因为有在在最后就是在。最后后后面的时间，然后刚好有机会有很荣幸可以进去到那间公司，所以学习的倒还蛮多的
0: 。你刚刚说 DI 跟调光的工作流程，所以好莱坞的工作流程跟你一般的有什么不一样吗？呃，我简
1: 单解释一下 DI 呃这个字好了，它 DI 提其实就是。Digital i n t e r m e d i a t e 其实它是数字中间片。那它其实是研究过去传统时代，就是说底片转数位的那个一个工作的流程。那我们到现在其实都还是研究，就是 DI 或 Finishing 的公司。那其实调色，因为调色呃调光师，他主要其实也是在做色彩管理，所以他其实就是在这个职位下，其实他就占了一个还蛮重要的一个角色。他们其实分工分得很细，在每个部门里面，例如说他们可能在 DI 公司底下，他们可能也有类似像是说啊、呃、剪辑部门，然后可以负责做一些处理，然后调光部门，以及最后完成了的时候，例如说你要送到影院，或是送到 OTT 平台，要制作一些媒体的封包的一些部门，所以他们其实。大公司其实就是分工还蛮细的
0: 。那我们刚刚有稍微聊一下 Hugo 曾经经手过的一些调光的转案之类的。那这边也想要问一下，就是因为有一些是商业大片，我们知道工作室的那种电影的，还有一些是独立制片、小制作的，可能人团队数也没有这么多的作品。那这两个作品已经在调光流程有差嘛？因为是不同。level 等级规格的电影，那可以聊一下这个差距吗？呃，其实那是有很大差别的，因为如果说
1: 是大预算的大预算的的话，呃，通常都是会在大的公司去完成。那因为大个公司他们有他们有足够的人力，然后有呃很先进的设备，所以他们可以确保他们的效率跟品质。如果是小案子的的话呢，那通通常都是会有比较就是中小型的 studio。那去完成。那当然，中小型的 studio 在他们的优势就是在于说，他们其实可以非常有弹性的去跟创作者合，那就是去去合作。那唯一啊、呃，唯一一点不同的可能就是说大公司商业片跟小公司之间，可能就是说大的商业片跟小的商业片，其实他们在工作流程上是可以克制化，只是就是在于说他们合作的公司的设备的高或低可以。去影响到他们的那个品质的关键
0: ，听起来好像设备是调光是很重要的一个东西这样子。那设备到底怎么会会影响，怎么会影响到调光
1: 呢？嗯、呃，就例如说这样子解释好了。台湾不是有那个杜比世界的戏院，像这种杜比世界的这种骗子，他们通常都必须，他们如果要调光的话，必须得要到杜比世界的认真的棚。但是这个棚基本上不是一般人可以去投资的。所以，对于大公司而言，他们有资金可以去投入这样子的一个设备，已经拿到这样子的一个认证，那他们就可以去搞这个片的话，就可以在那个片上映嘛。那但是对于一般 freelancer 来讲，我们可能就是只有一般的监视屏。就例如说，大部分人可能会使用一些像那个呃 Sony 的一些那种监视屏啊 ，OLED、OLED， 然后或者 LG 也是那一种 FSI 类似这种专业屏。那他们相对来讲，他们如果要调杜比世界这种，他们可能就没有那样子的一个机会。所以呃，调色师其实很算是一个也很吃设备的一个工作，因为呃所见即所得，就是他们看，他们必须得看着。那样子的一个画面，他们才可以确保他们调出来的颜色是正确的
0: 。那个片子在杜比听的片的内容跟在一般听的内容是不同调色机过打包出来的结果吗？
1: 呃，应该是说是不同的色彩管理，就是我们呃我们在后期当中，例如说我们平常一般在电视上看，或是一般在手机上看，我们可能是呃，通常专业名词是称作是709的一个色彩空间。那当然就是说，现在现在其实很多流媒体，他们因为有 HDR， 就是呃可能可能大家对这个字不太熟悉，熟悉，但是。就是 HDR 就是有一个类似，就是说它比 SDR 可以更多的对比、更多的颜色，然后然后更丰富的颜色等等之类，更呃更细节的高光等等之类的。呃，但是你在杜比世界，你可能就是另外不一样的色彩空间。所以呃，有点像是说，如果调色师他们要做更广的色域，他们必须得要有更好的设备
0: 。所以针对不同戏院或不同品质是。发包不同的片型吗？比如说，好这一支片，我随便举例这样，那八比这支片，然后有杜比听，然后有一般听，那不同的片的听众是输出不同的规格给他们，还是输出同一个这样？这一
1: 部分其实就是输出不同的规格，他们会根据不同的呃媒体，就是不同的播放平台，那我可以打包出不同的规格来。所以调色师其实最大的一个挑战就是在于说。我们要如何让所有的媒体就是看起来颜色其实是一致的？所以也因为这个样子，其实调色师这个职位其实还蛮重要的。就是说，因为有的时候我们可能就是先从大的开始做起，比如说我们可能先从比较大范围受益，像杜比世界或是 HDR 的啊、呃、啊、呃、一些就是内容的的媒介，我们先做，那再慢慢往下往下去修正。就比如说在做麒麟九。的给一般就是传统的电视或者那播放这样子，但基本上每一个媒介就是每一个播放的系统，他们都会有不同的一个格
0: 式。你刚才有说就是会先从大的到弄小的，然后要保持颜色一致，可是就是设备好的，就是会看起来比较丰富啊。那。怎么样让颜色一致这件事情呢？你懂我意思吗？就是像我去杜比厅，我就是可以看到很棒的、很不一样的色彩，这样它不一样的体验。那要什么？你刚刚说最大的困难就是保持颜色一致嘛？这、这、这听起来就是有一点。小矛盾在我,在我脑海里这样，其实其实说实话，真的
1: 要到完全一模一样，说说实话，其实是不太可能的事情。对，毕竟毕竟，竟例如说，如果在戏院的时候跟在我们手机上看，这就感觉就是很大的一个差别。那但是就是说，这牵涉到另外一个职位，其实也还蛮重要，就是公司或是我们个人在做的的时候呢，我们都会先校色屏幕。那我们呃，我们通常我们通常在调色以前，我们都会校色屏幕。那确保说，例如说它的白平衡、它的白点是对的，那它的色彩都有落在正确的数值里面。刚刚有提到，就是说设备，因为通常越贵的设备，它的那个色域啊，它的颜色的准确度啊，会来得更好。所以等于是说，调色其实为什么说是一个技术性的工作，就是因为它其实还蛮依赖设备的。就我今天如果我的屏幕的呃的颜色是准确的，就是。同时也要校色啦，那如果校色校色准确，然后同时又是标准屏幕的的话，在大部分的装置来看起来的时候，就是差不多的。但如果你在调色，如果是用一般的，比如说消费者的一个电脑屏幕之类的的话呢，那如果你本身的看的屏幕是有误差的，那你调出你应可能调出来的东西跟放在其他地方看，可能会有更大的落差
0: 。设备其实也是一个学问啊。但我这边额外问一下，就是你应该也会去电影院放松。看一下，就会看到的时候就觉得哇，有会有不同戏院的不同设备，你就会觉得哇，真的是有差呢，这样子吗？就是这个东西是一般观众一定感受不到嘛，或是要很剧烈的感受，例如泰坦厅跟一般厅，或者是杜比厅跟一般聽，你才有感受。那你是不是连一般的几个厅就是长得不一样去，就哇，
1: 其实其实会有会有很大的感受。就是很大的不同。我觉得调色师，调色走调色师这条路，其实也有点职业病，因为我们到调色，我们我们去看电影的的时候，我们就会看哦，这个地方颜色跟下一个镜头，这个颜镜头的颜色跟下一个镜头的颜色可能稍微有一点不和谐，或者说我们甚至有的时候会看到 Windows。就是有点有，例如说啊，有一个 tracking 之类的一个追踪，在某个地方，那它有调整过光，但其实我没有看到。但是就是有时候会对这些东西比较敏感。那我自己当然也也是会去看，就说例如说哦，不同戏院像是说杜比世界的内容，就是它的颜色的感觉跟一般听的感觉就完全不一样。所以像我个人的话，我可能我看完杜比世界。我可能就回不去原来一般听了，会有会有这种情况
0: 。好，我等一下私下再来问他哪一些电影他觉得调的非常好，<笑>我想要懂，我想要收藏一下，就是调光师认为好的，他对那个那个戏院那个感受特别好的电影，那也有可能跟设备有关啦。有有些有些听的设备就是好到就是。他不管播什么电影，他调的没有很好，也看起来也很好，这样也有可能这样，就是会有很多因素啊。好，我们偏离了一点话题，我回来就是，我想问一下，你有没有偏好哪一种类型片的调光？我这边指的类型片是可能爱情片、可能恐怖片的调光很有挑战性之类的。我有没有有没有哪一种类型片是你自己比较偏好的
1: ？其实如果说要偏好的的话，我先说我自己，其实在工作上面的话，我不局限我自己。就是不局限我自己在。挑哪一种类型的？因为我很多我都很想尝试。就比如说，不论是剧情片、感情片，因为其实颜色，说实话，其实它也是一个辅助故事的一个呃角色。最重要的还是那整体的故事如何。那我们去带出那样子的氛围。那如果真要说我自己喜欢看的电影跟参考的偏好，通常都是比较那种，比如说 sci-fi 或是那种比较惊悚片啊，或是恐怖，就是那种黑暗风格。就为什么我会喜欢那种原因，是因为我觉得。的那一种片，你可以去很强烈的 push 一些颜色，就例如说不认识它的对比或者它的饱和度等等的，你就算去有些氛围，你就算去很强烈的去 push 它的的话呢，对整个故事。反而会有加分的效果，就是不会违和。就是我自己的话是还蛮喜欢看那类型的电影啦，但但其实基本上我不太会局限于自己，就是说特别的哪一个风
0: 格。也是啦，就是我们在看科幻片的时候，呃，我有印象的就《是《银翼杀手二零四九》，<对>那个色彩就。鲜艳到就是蛮明显的这样子，然后有一些片子，我不确定它是不是类似像恐怖片。我觉得奥本海默的色彩也做得很好，但可能我在 IMAX 听看，但我觉得它的有一些气的色彩，我就觉得用得很好，这样子也是蛮强烈的这样子。这边有提一下，就如果就是接到的素材档案就很烂，<笑>这一纸很烂是灯光打得很烂，就是关于调色的一切都觉得哇好烂哦，那这件事只是。可以真的可以用调色把一个很烂的素材变成一个哎、欸、还不错的东西吗
1: ？我这边的话帮那个 production 那边呃稍微说一下话，就是因为有的时候他们去的关系，他们镜头的数量，然后他们时间、预算等等的考量，所以他们有时候很赶。那很赶的情况下呢，有的时候，例如说可能打光上面会没有连接等等之类的。那这一部分的话，说实话就是调色师可以救，但是呃。旧的有限，因为调色师相比其他职位来讲，它不像是一个无中生有的一个职位。就例如说，我做剪辑，我可以从很多素材当中，我可以去拼凑出一个故事；我做特效，我可能我可以建模，那就可以创造出一个角色啊，或者一个物件等等。但调色其实很大时间是基基础是建立在 DP 跟打光还有美术之间，所以变成说，如果在现场他们可能有什么意外的的话，例如说我打光不足或等等之类，那确实有的时候我们后期。会无能为力，就是尽可能的去救，但可能没办法百分之百救。所以呢，呃，刚好因为也有这个机会，那我也是希望说可以讲讲说，未来就是说如果有 filmmakers， 他们如果想要拍啊、呃，想要拍小、呃、拍片的话呢，我建议可以把调色师往前期带，就是让调色师在前期的时候就可以跟 DP 啊，可以跟呃呃美术。去做讨论，那因为调色师他，我们可以做一个前期跟后期的规划，避免说，例如说我们拍完了之后，我们后期想要救我们救不了这样子，或者是说我们前期如果前期拍摄好的话，后期其实就可以有更多的创意发挥空间。对我觉得这对大家来讲，作品就是一件好事
0: 。其实我觉得不论是前期还是后期啊，就是。应该说，后期的人都会希望很希望自己能参与前期。我问过很多特效总监或是一些那些剪辑师，都说啊，前期让我参与的话，就不是这个样子了。对，就是很多时候有大家都我们常讲一句，前期做得好，电影没烦恼。所以我们有一句话说，就是我们有两
1: 派，一开始一派是 fix it on set， 然后 fix it。impose 就是一个是在前期的时候修，一个是在后期的时候修，我们就会有两
0: 两派的辩证。如果因为有我知道你也会有接一些电视剧或是一些短片的一些工作嘛，那就是你会在跟导演他们接洽之类的。那你有遇过什么就是特别的案例是？哎、欸，导演提出来的东西跟他。后来的想法有点不太一样之类的，这样
1: 子，这个其实还蛮常见的，因为其实，在创作工程当中，其实导演就是他要不停地去，呃，导演跟 DP 要不停地去累积想法嘛，所以在这过程当中就变成说、呃，例如前期他拍摄的时候，他可能就是觉得说，哦，我就是可能当下是打了一个暖光，但是在后期的时候，他突然觉得，哎。这个跟故事好像有点不搭，所以大家在后面的时候，他可能就会希望说，哦，可以做一些调整。也因为现在摄影机它就是有就是 high dynamic range， 然后同时它的那个 log， 它可以让呃调色师有很大的一个发挥的空间，所以调色师基本上就可以做一些这这方面的调整。对，但其实这种情况还蛮常见的
0: 。刚刚那个状况居然是常见状况，那我还真是不了解电影产业。<笑><笑>好，那我想问一下，因为其实网络电视剧 o t d 平台的那种串流剧其实很多嘛，那我想问一下，这样子的剧种有没有改变？因为调 Google 其实已经从二零二年进入就是调光这一届的嘛，那我想知道串流后来进来之后有没有改变你的工作模式之类的？其实串流平台
1: 嗯的出现，确实在很大程度上面改变了调色师的一个。工作形态跟方式，就是像是说工作流程，就是有一些工作流程呃变成要就是针对于不同的屏幕来下去做调整，因为因为那个时候，因为刚刚我们稍早讲到就是说不同的媒体嘛，不论是在 social media 的平台上面，在一般手机上面、电视上面等等的，我们都会出一个出一个播放播放的媒介。我觉得对于调色师而言，在创作上面最大的一个影响。刚好因为今年就是我有参加那个金马的工作坊，对，那有请到那个江向右江江先生，就是那个江调色师，那他有跟我们分享经验。刚好我觉得我也可以在这边跟大家分享一下，就是他讲的其中一点就是说，因为我们现在大部分的媒体都有呃播放 HDR 的功能，那就是例如说高动态范围，就是说更漂亮的、更新鲜艳的色彩，然后更。就是更多的细节等等之类的这种，过去我们在传统我们在做电影调色的时候，是在一个可控的环境，就是全部都是暗的嘛。所以对于调色师而言，我们如果在戏院调色的话，我们出来的作品我们会就是特别有信心，就说因为因为因为我们都是我们要看电影的话，我们到暗的地方去看，那就可以确保说我们在戏院调的就是大家所看到的。但是因为流媒体的出现，大家可能大部分现在都是在电视或手机。那有的时候可能是在大太阳大太阳底下看，有的时候可能是在半夜的时候、晚上的时候自己看，看的时候的光就不可控，就有的时候大白天看，有的时候晚上看，那你看出来的颜色效果就不一样。所以江先生其实的时候，他有分享到一个经验，就是说我们后面我们在做我们在对针对于流媒体做调试的时候，我们必须得给自己预留空间。就例如说高光的部分跟暗部的部分，我们可能就不能说 push 的太多，就例如说我们不能太亮。也不能太暗，如果太暗的话，可能就会发生像之前《权力的游戏》最后一季，对大家就是说暗到完全就是都看不到东西这样子。那其实可,可以肯定的是，在调色室里面看到的绝对是完美的，但有时候可能就是因为大家看的环境不一样，可能看出来呈现的效果就会不同。所以对，所以那个时候其实他有分享给我们，就说、呃、如果我们未来在做调色的话，我们就是给在针对于流媒体平台，我们可以多预留一些空间。那我就觉得这一方面也算是其中一个对于调色一个不同的工作方式跟
0: 创意的改变。那很荣幸听到就是金马工作坊现场的内容这样子。<笑>我这边顺便打一下广告，我们 In CG 其实有一些金马的，呃、这次金马奖的得奖作品或入围作品的访谈，我们我不动画短片都有访谈，然后得奖的动画短片跟动画长片跟视觉效果也都有做访谈这样子。那如果大家对今年金马奖有任何兴趣的话，可以到下方我会给一个链接，是我们这一次为金马奖做的相关的报道，大家可以点进去看哦。趁机打广告<笑>，好，那我们回到就是调光这边，就是我想问一下 Hugo， 就是多年的调光的工作经哪一部专案，哪一部片子让你最有印象？然后为什么这样子
1: ？其实还蛮多都很有印象的，对，所以我其实这个问题，说实话，我也想了很久。呃，要不我就举两个吧。好，我举两个，然后到时候看哪一个可能就比较适合。第一个，我觉得就是其实是在最一开始我做调色的时候，其实是最有印象的。原因是因为其实那个时候我刚接触调色，然后呃，算是我的第一个的 pay project。然后导演那个时候他就是拍，他那时候有一场戏是在一个芒草下面，但他其实很想拍夕阳。但好巧不巧，就是那一天就是大阴天，所以他就只他就呃又因为预算的关系，他没有办法去去补镜头。那那个时候，因为我也刚碰调色，所以那个时候就是非常的信心满满，就觉得。哦，调色应该是很行，就是不管什么都可以调得出来。所以当下其实我就已经答应了，我就是他问我会不会调，然后我其实没特别看，然后我就已经答应了。那我答应了的时候，后来看时候发现，天啊，那还真的是有一定的难度，因为毕竟是一个大阴天，而且还也是有乌云的那一种。所以那个时候其实就是各种尝试，我就在网络上找各种藏考图片啊，然后就把所有所学的都运用上这样子。那后来调出来就还真的是有这么点回事。导演很满意，所以从那之后应该也算是我的信心，从那个时候就是慢慢建立起来。对，然后就就觉得，我就觉得刚入行来讲，其实是还算是一个还蛮大的肯定。这样子
0: ，我觉得这个焦虑有画面剪起来应该会很厉害吧？就是全部是一个阴天，然后就一束板板，哇，是个夕阳呢。<笑><笑>然后另外一
1: 个，其实我觉得是啊、呃，比较印象深刻的是，我觉得是像经验的一个累积。就那个时候在一、e、份工作。呃，这个案件比较跟调色比较没有关系，但是对于做调色助理方面，就是就跟调色助理方面比较有关。就那个时候，其实我也是在帮调色啊、呃，调色师在准备案子。但其实那个时候，其实制片跟调色师呃呃，因为调色师不在，然后制片那个时候不太清楚这个案子是什么，所以他就丢了一个案子过来，然后跟我讲说，我必须得要在呃，就是在一个下午把这个案子就就是呃搞清楚。那要准备好给调色师这样子。那当下其实我等于是我也是懵的，因为我我没有足够的讯息这样子。但也是因为长期的经验，然后就是下去就是稍微去拼凑一下，就是说调色师他他呃这个案子到底是什么？他不论是他调的色彩空间呐、啊，以及他要准备的镜头啊等等之类的。然后就是等于是说也是靠经验的这关系，然后下去在呃一个下午内就是解决解决这个问题。然后让调色师可以在隔天的时候就直接跟客户就是做做调色的一个呃 session。那那其实当下也算是一个成就感了
0: 。第一个听起来就是当时还没有接触到调色，把毕生所学拿出来；第二个是我已经有很多经验了，我要再把我的毕生所学拿出来去面对棘手的十层满感的专案，这样子我觉得会有成就感，觉得是因为发现了自己原来这么的。就是经验丰富，或是原来自己可以做到，本来以为不太可能的事情，这样子
1: 。其实我也想补充一点，就是说，其实调色师这一行，如果想有人有兴趣想要成为调色师，我觉得他做到一个心理准备，就是他可能要必须得要活到老学到老，因为他必须得要不停的跟技术要不停的进进步，所以他其实必须得要不停的学。
0: 哦，就是因为现在的那个什么色彩技术就越来越多这样子，像刚刚提到什么 HDR 跟杜比也都是近几年的东西这样，谁知道未来会出现什么听呢？对,<笑>对啊，好，那刚刚有一直聊到就是身为调光师的工作嘛，那现在我们的 Hugo 其实 freelancer 这样子，那进到公司跟身为 freelancer 做调光师有什么不同吗
1: ？嗯，其实我觉得最大的不同的其实就在于说，呃，规模。一就是规模跟分工，就是呃工作责任。因为如果我是如果说我是在公司的话，因为公司他们有不同的部门，所以很大的时候应该是就是更多是部门之间的一个协调的工作。呃，等于是说那个时候老板其实还蛮蛮长耳听，面命，就是 Don't drop ball， 就是就千万千万别在你这个地方就。就是就是掉链子这样子的感觉，所以等于是说，在大公司里面，呃，相对来讲，我们就是呃，每个部门之间，它因为分工很细，所以我们要确保说每一个工作都是就是确确实实的完成，然后并且可以交到不同的部门之间。那 freelancer 的话呢，它相对来讲就是简单来讲就是它可能一个人抵十个人用。就我我常常跟呃跟我的好兄弟就是常常会开玩笑，就说哎、欸，就是我们可能就是我们在后期部门里面，我们可能就跟叶问一样要一打十，就是常常就是一个人抵十个人。那相对来讲，就是说虽然说就是说我们跟创作者之间可以更有弹性。但相对来讲，就是说，呃，要比效率上面的的话，那可能就是看，就是看说跟大公司的差别就会比较
0: 不一样。姐这样子，其实就跟不论是特效还是哪个产业，公司跟 freelancer 其实都差不多。就是你已经成为自己的雇主的话，你就是要对自己负责任，对你的客户负责任，你就变成有点像老板一样，你要必须负责任。但公司的话，你甚至还就是团队工作这样子。那要成为更好的调光师，因为我刚刚有讲说需要学习、需要学技术什么的之类的。那你觉得怎么样？就是持续的一直学习，成为一个好的调光师。那你平常是怎么去钻研这个研这门
1: 学问的？我自己个人有把调色师分成三派，就有一派是艺术派，第二派是技术派，第三派就是。两者两者的一个 hybrid 就一个一个混混合型的。第一种的艺术派呢，他们的特色就是他们通常对于呃镜头的美感，以及就是一些像呃颜色的设计啊等等之类的特别的敏感。就他们的特别的爱好，可能就是说，例如说摄影，就是啊、呃、摄影啊拍照啊或等等之类，然后他们可能会用 Photoshop 去修一些图片。这这个是我观察到的。然后，呃，技术派呢，就是那种，例如说，可能是剪辑去转呃调色。我我我就举我自己而言好了，就是我我自己的话，因为是我是从剪辑转调色，所以我更多是 focus 在就是说，透过技术的方式、工作流程的方式，让整体更有效率。那颜色上面当然是透过一些技术，然后下去下去做呃，加强。混合派当然就是两者嘛。但其实我们我们这三者当中，我觉得最重要的一点就是在于说，我们跟导演跟 D P 合作的的时候，是透过去跟他们的讨论当中去学习美感。我自己的话就是说，我跟导演合作的时候，跟 D P 合作的时候，我可能就会先问他们说：“哎，他们在拍摄前有没有 look book？ 那 look book 就是一些啊、呃，例如说他们会在前期就做一些色彩的定调，他们会去找一些电影的一些图图片。”那我们就可以根据这个下去做参考，然后去做一些像呃色板一些 color palette， 然后下去规划。我自己个人是透过这样子一个方式去学习不同的美感。那渐渐渐渐的，我就可以有一些我喜欢的东西，它会内化成我调色的作品。那渐渐的，我就知道我的风格在哪里了
0: 。你刚刚说就是一会有很多参考嘛？那你有没有是哪一部电影是？你觉得最常看到就是哦，又是这部片，就这部电影真的很常被就是你接手的人当做参考，有这样子的作品吗
1: ？呃，图片我是没看到，但是我最常我最常听到的导演跟 DP 的要求就是，我想要小清新的感觉。<笑>或是我想要电影感，就是就是类似这种情况。我们通常都很喜欢一些像日本的一些小清新的片，然后或是有一些以前以前那种 film 的那种 film look， 就大家很常提的底片胶片感这
0: 样胶片质感
1: 。对，所以这两个其实是我最常听到的。就
0: 果然还是热爱电影的人，果然还是有点怀旧。对我觉得呃说。实在话，虽然电影一直在推陈出新，有些什么特效、什么场景搭配，但我觉得很多电影导演其实都蛮怀旧的。就是你会看到有有一些电影突然间就好像致敬了九零年代的东西，致敬八零年代的东西。我相信很多人都有这种感觉，这样子就是突然怀旧起来。然后现在电影。也很常用那种九零年代的歌曲去做这样子，我觉得是相信这些导演们的某些精神还留在那个时间，或者是那个时间的东西反映到这个时代，这样就他们可能从小那个做，说不定二十年后。大家怀念起就是最近这个时代的电影潮流是什么都有可能这样子。那我想问一下，因为其实 Hugo 都是接很多美国啊或者中国那边的专案这样子。那好莱坞前阵子有一阵罢工事件，其实让蛮多片子都挺拍的。那你觉得这个对你们调光或者是剪辑产业有影响吗？
1: 嗯，其实我要讲，其实电影就算是一个大家就算是一个生命共同体，所以如果前期罢工，这对后期来讲肯定也是有很大的影响。我觉得罢工事件其实也算是重新在整顿的一个机会，虽然说可能工作会稍微可能可能会有影响，但但是还不错的是说最近因为罢工结束了。所以很期待说，好莱坞就是说能再重新起来
0: ，然后再有更多的作品出现。这些问题问一个非常不道德的问题，就罢工比较惨还是疫情比较惨？就是那两段时间，就是这哪一个你觉得比较惨烈一点
1: ？我个人觉得没工作最惨
0: 。<笑>这两个这
1: 两个事件其实相对来讲造成冲击，就是大家可能会就是就就是会收入会有影响啊等等之类的。所以这一方面，但是也因为这两件事情。我觉得对产业有一个不同的呃，有有一个另外一个层面的影响，就是技术上的影响。就是说，它可能会，例如说疫情，我们就举例疫情哈。就过去大家在调色的时候，可能就比较偏好于，例如说，我们希望我们可以坐在旁边，就是坐在同一个室内看同一个屏幕来调色，因为这样子导演或摄影师他们才会比较放心嘛。但因为疫情的关系，现在大家对于远端调色这一块。接受度非常的高，所以相对来讲，我觉得也算是一个带给一个后期一个新的机会，等于是说，呃，我们我们就算在台湾，我们也可以接国外不同的案子。我觉得有好有
0: 坏。我怎么听起来，我觉得远端调色反而比较危险，<笑>因为每个人的电脑屏幕不一样啊，就是你懂我的意思吗？你觉得你觉得远端调色一开始有什么哎，
1: 吗？哎，有，其实有蛮大的阻碍、啊，因为我们调色师最常碰到一个情况，就是当我们调完之后，我们发过去，有时候有些导演或者影视看看了，可能说你有调吗？<笑>或者是哎、欸，我觉得我这边看的不对，但基本上因为可能可能导演或摄影师他们可能是用呃啊、呃、用一般的屏幕，那或是说有些屏幕可能因为没有校色，那也因为这个情况就是说可能看到的不一样，所以这也是调色是最怕的。但好在是说因为技术的进步，那目前呃呃例如说我们可能会有一些呃设备或服务是可以去输送出，就是说啊。呃啊、呃，准确的颜色，那这一方面在相比在于两年前的的时候，又有更就是更大的一个进步。呃，远端调色是会有它的风险，但是相对来讲，我觉得已经比之前好很多了
0: 。因为我觉得其实，因为我自己也是做影视工作的，我自己其实有拍过东西啊，又调过色之类的，我这。非常的觉得哇，荧幕差真的差好多，就是有这种深刻的感触这样子。那现在其实很多 AI 工具，我觉得 AI 工具有一种就是有些真的是蛮厉害的这样子，然后有一些可以改变图片、改变那些东西。那你觉得对调色这一块是是有冲击的吗？其实还蛮有意思的。我
1: 呃，我也是，其实也一直有在注意 AI， 就是 AI 关于他们对于。调色这一方面的影响等等的。那其实我在一开始的时候，说实话，我确实有点担心。我就觉得说，那如果未来，呃嗯，可能 AI 已经强到，例如说可以一键调色之类的的话，那我们岂不是没饭吃了吗？这样，对。但是后来渐渐的，呃，真正去理解 AI 之后，发现其实并没有想象中来的呃这么糟，而且它反而变成一个优势。AI 其实本身对于呃在于工作的效率上面有很大的提升。就例如说，现在有很多色彩科学家，他们可能在开发一些 AI 的一些调色的工具，是在于白平衡上面。就例如说，你如果现场打光不一致的话呢，可以透过 AI 下去做修正等等的。呃，或是例如说，有些调色师他们本身有编程的能力，那他们就希望说可以自己设计啊、呃、自己的一套颜色。那他们可能就透过 AI 的的方式下去，先让他们做编程基础的编程，然后再自己再下去做修正。尤其是最近 ChatGPT 它出了 GPTs 之后，其实我还蛮关注这一点，因为如果未来把 AI 当做是一个助理的一个角色，它其实可以帮忙呃帮调色师解决大部分很繁琐、很花时间工作，反而让调色师可以有更多的时间 focus 在更细节的部分。画面的美感哪一部分要加强或等等之类的，或创造的一个自己的一个风格等等，特别有帮助。所以其实我还蛮乐见就是 AI 开发对于调色这一块的影响
0: 。刚刚我说到你有去参加金马的调色的工作坊嘛？那我相信因为那个讲师其实算是蛮有经验的讲师啊。那你除了刚刚串流的经验之外，你觉得现场？还有别的收获是什么
1: ？我觉得最大的收获应该是，因为他这一次金马电影节他们邀请这位调色师来，主要是针对于调色的部分这个环节下去做分享，所以更多上面是说一些呃，我们面对客户，我们调色的创作的方向以及工作方式。最重要的一件事情，就是因为他目前就是在推呃 HDR 的一个工作方式，就等于说高。动态范围的一个创作，那这一方面我就觉得就是收获倒是还蛮多的，就是还蛮感谢金马他们，就是可以邀请到这么一位前辈
0: ，可以来跟我们分享很多不一样的专业这样子。然后他们刚好挑到调光这个专业，其实也是蛮有趣的，这样也有一些导演会去，摄影师会去上课这样。我觉得虽然调光是一个专业，但可能多多少少其他跟这个有关的专业还是要稍微了解一下，总不能就我现场拍很烂，然后全部都交给调光岗。刚刚前面我说是不可能的事情，所以多少还是要了解它的极限。就像特效其实也有极限，导演们也、啊、会知道。要去怎么了解特效的极限？这样好。那最后一题是每次去国外工作总会遇到的问题，这样子。因为我觉得去国外工作是一个赌注，是一个挑战，是一个是一个转机，这样子。就是你会遇到的人都会跟在跟你国内不一样，这样你所可能要花的东西也是一项赌注，这样子。你可能要花。时间甚至也有一些不风险，疫情我就觉得就是一个风险这样子。那你觉得，如果他想要去国外从事调光、从事剪辑这样子后期的工作，你有什么建议吗
1: ？其实电影算是一项就是呃跟人相处的一份工作。就是他是必须得有很多的呃艺术家创作者大家一起共同完成的，所以如果说是有人对于啊、呃、要去出国，希望说进修或者说工作的的话呢，呃，如果希望有一些建议的话，我个人是觉得说别啊啊让自己可以就是给自己多点机会去参加各式各样的活动，就例如说在国外会有很多人，不论在各个。技术上面，例如说，不论是摄影师、呃，剪辑师、调色师或是混音，他们都有自己的一个呃呃，会有一个类似自己都会定期多举办一些活动，那、呃、技术分享等等的。那透过这样子的方式，大家互相学习，然后不停的去啊、呃、参与解案子啊等等之类的。透过的方式，呃，在学的当中，通过新的技术去套用在自己目前的案子当中，然后这样子的方式是进进步那。当你如果到一定的 level 的时候，自然而然就是说，对于进为进公司就还蛮有机会的
0: 。那非常感谢 Hugo， 就是分享这么一连串关于调光的工作、调光的流程以及去国外的一些经验的分享这样子。那因为 Hugo 也会在 L 在 LA 吗？对，开他的个人工作室。如果你有任何就是你有想要调光的工作的工作，然后想要就是专业的调光师帮你做的话，也可以找我们的 Hugo 这样子。我会在下方放他的网站链接，这样子大家有兴趣的话可以去找他这样子。好，那这里就是由硬 C G 制作的 p a r k a s t 节目硬<音乐> C G 老司机，我们就下次见喽，拜拜。拜拜